0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Nous sommes le 9 mai 2023 et il est 14h30. Mais avant ça, si tu veux être au dernier de toutes les news du Web3 avant même qu'elles sortent en France, rejoins notre newsletter Le Crypto Daily en seulement deux minutes chaque jour gratuitement. Tu seras ainsi la personne la mieux informée du Web3 en avance. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr alors aujourd'hui on parle de la branche américaine, de l'exchange américain Bitrex, qui vient d'annoncer son placement en faillite en raison de difficultés économiques. En deuxième news, les inscriptions BRC20 qui font usage du protocole Ordinals sur Bitcoin se sont arrachées ces dernières semaines et malgré la chute récente de leur cours, elles continuent de susciter l'intérêt des investisseurs. Elles ont en effet doublé depuis la semaine dernière une grande première dans l'histoire de Bitcoin. Les jetons possèdent actuellement une valeur marchande combinée supérieure à 900 millions de dollars. Et pour terminer, au 1er mai, 398 entreprises de crypto monnaie ont perdu leur licence de fournisseur de services d'actifs virtuels en Estonie. Une part des acteurs a choisi de ne pas la renouveler, tandis que pour d'autres, c'est la cellule de renseignement financier qui a procédé à des radiations. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon, mets-nous la musique. Here comes the money. C'est une journée rouge, le week-end n'a pas été très beau d'ailleurs. Mais bon, c'est le jeu, on peut pas avoir que des mois et des semaines de verre. On est encore en beer market et on y est pour longtemps. On a un market cap en baisse de 1% à 1,15 trilliard de dollars, Bitcoin qui a quasiment pas bougé à 27 800 dollars, Ethereum à 1850 dollars, le BNB moins 1%, le XRP moins 3% à 0,42 dollars, le Cardano moins 1%, le Dogecoin moins 3%, le Polygon moins 4,4% à 0,89 dollars et le Solana qui reste à peine au-dessus de la barre des 20 dollars. Comme d'habitude, on passe aux news. Et on commence donc par la branche américaine de Bittrex qui déclare faillite. Je t'explique. C'est une nouvelle marquante pour l'industrie de la blockchain et des cryptos qui a été annoncée par l'exchange américain Bitrex Qui vient tout simplement de se déclarer en faillite. Présent sur le marché depuis 2014, Bitrex fait partie des exchanges historiques du secteur des cryptos. Pour preuve, au début de l'année 2018, Bitrex représentait près de 23% du marché américain et sa popularité avait largement diminué en s'effondrant à 1 de moins pour cent en 2021. En proie à des difficultés financières et réglementaires depuis plusieurs mois, l'exchange américain vient de prendre la décision qui ne devrait foncièrement pas surprendre ses utilisateurs. En effet, à la fin du mois de mars dernier, l'Exchange avait déjà annoncé son retrait du marché américain en évoquant un environnement réglementaire et économique américain l'empêchant d'opérer de manière rentable. D'ailleurs, cette décision avait été également prise à la suite des accusations faites par la SEC à son encontre concernant la gestion d'une bourse non enregistrée. Concrètement, l'exchange américain Bittrex s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dans le Delaware. Cette procédure juridique commence malheureusement à résonner que trop bien dans l'esprit des observateurs du secteur, puisqu'elle a été précédemment utilisée à de nombreuses reprises ces derniers mois avec notamment FTX, Tracy, Genesis, etc. Je sais que beaucoup se posent la question et il est à noter que les entités Bitrex Malta et Bitrex Malta Holdings ont également demandé à être placées sous la protection de la loi sur les faillites. Selon les premiers documents partagés par la société, elle disposerait d'un actif et d'un passif d'une valeur estimée respectivement entre 500 millions de dollars et de 1 milliard de dollars. De plus, elle posséderait plus de 100 000 créanciers. Un porte-parole de Bittrex a expliqué la décision de déposer une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11, qui a été prise donc à la suite de l'annonce de la cessation des activités de Bittrex aux États-Unis. Et dès lors, il a souhaité rassurer les utilisateurs en expliquant que ceux n'ayant pas retiré leurs fonds de la plateforme avant la fin du mois d'avril verront leurs fonds rester en sécurité. Il précise que la principale priorité de l'exchange est de veiller à ce que ses clients soient remboursés. Pour l'heure, le porte-parole de Bitrex rajoute que le dépôt de bilan de la branche américaine de Bitrex n'aura aucun impact sur Bittrex global. Néanmoins, et il faut faire attention, une telle déclaration doit être prise avec des pincettes lorsque l'on sait le sort connu par FTX US, malgré les messages rassurants de SBF à son égard au début de la crise de FTX. C'est dommage pour Bitrex. c'est une page qui se tourne, mais c'est la vie. Je suis Benjamin Boutin-Spark. Et je suis Claudia Loma. Ensemble, nous produisons le podcast NFT Business. Le podcast dédié aux nouveaux business décentralisés construits sur la blockchain, ceux qui développent les usages de demain. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les NFT la blockchain, les cryptos et les nouveaux modèles d'investissement. Tous les sujets pour vous aider à comprendre l'écosystème web 3. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à la semaine prochaine. En deuxième news, on parle de ce qui est en train de se passer avec les frais sur Bitcoin ainsi que les ordinals. Je t'explique. Jusqu'à il y a 15 jours, les ordinals, ce sont les inscriptions d'images sur la blockchain Bitcoin qui suscitaient l'enthousiasme. Mais la tendance a évolué depuis la création d'un nouveau standard baptisé le BRC20. Un petit clin d'œil à l'ERC20 d'Ethereum qui permet d'inscrire du texte avec le protocole ordinals. Du texte et donc des tokens. Tu me comprends? Selon le cofondateur de Glassnode, Raphaël Schultz-Kraft, qui partageait une analyse ces derniers jours, ces inscriptions sont désormais majoritaires sur le réseau. Plus de 50% des transactions sur le réseau Bitcoin sont associées à des inscriptions basées sur du texte. Alors, cet engouement est particulièrement visible depuis le mois dernier. Les inscriptions basées sur le texte ont explosé pour complètement écraser les autres types d'inscriptions. La révolution n'est donc plus basée sur des pseudo NFT, mais bien sur des tokens d'un genre nouveau. Par exemple, durant le dernier mois, il y a plus de 11 000 jetons qui ont été générés. Alors, comme le souligne Raphaël Schulzkraff, cela veut aussi dire que jusqu'à un tiers des frais de transaction récoltés par les mineurs étaient liés à ces inscriptions. Les frais totaux récoltés depuis le début du protocole Ordinals approchent désormais des 25 millions de dollars. Et au total, ce sont près de 5 millions d'inscriptions qui ont été effectuées, dont 2,5 millions à rien que sur la semaine qui vient de s'écouler. Ça montre la frénésie qui s'est emparée de l'écosystème. Ça va durer, ça va pas durer, c'est toute la question. Il s'agit d'attendre de voir si des usages plus concrets se manifesteront. En tout cas, ça devient un peu la guerre. On en parle un peu plus tard dans les news en bref, mais ça devient un peu la guerre sur Bitcoin pour ça. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on est en Estonie où près de 400 entreprises perdent leur licence crypto. Je t'explique. Alors, le 15 mars 2022, l'Estonie a vu l'entrée en vigueur d'une modification de réglementation sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, s'appliquant également aux crypto. Compte tenu de cette mise à jour, les entreprises déjà enregistrées dans le pays ont dû se conformer aux nouvelles dispositions de la loi. Ainsi, la cellule de renseignement financier, le CFR, nous apprend que 398 entreprises ont vu leur licence de fournisseur de services d'actifs numériques expirer. Alors, cela est dû pour la moitié à une volonté de ne pas renouveler leur enregistrement. Et pour les autres, c'est la CFR elle-même qui a annulé ses autorisations pour non-conformité. Le directeur de la CFR y voit là le signe que l'Estonie avait besoin de renforcer son cadre légal pour freiner le développement d'acteurs peu sérieux. Au vu des documents déposés par les prestataires de services ayant perdu leur licence, nous pouvons affirmer que la réponse du législateur quant aux modifications de la loi et les activités de contrôle, tant avant qu'après les amendements, ont été pertinentes. Lors du renouvellement des autorisations, nous avons vu des situations qui surprendraient tous les superviseurs. Parmi les situations surprenantes évoquées par son directeur, la cellule du renseignement financier indique par exemple avoir eu affaire à des sociétés fournissant des documents mal traduits. En outre, certaines entreprises fournissaient des dossiers identiques. Des personnes pouvaient être désignées comme membres du comité de direction sans même être au courant, et des CV étaient parfois falsifiés. Mathis Maker, le directeur, souligne ainsi les mauvaises intentions des acteurs concernés. Dans les candidatures, nous avons relevé de très nombreuses circonstances suspectes sur divers sujets. Cela remet en question la crédibilité des entreprises qui voulaient faire des affaires ici et montre la volonté de certaines personnes d'utiliser le système économique et financier estonien pour des activités illégales. Désormais, il ne reste plus que 100 licences actives dans le pays, tandis qu'il y avait environ 650 lorsque le directeur de la CFR a pris son poste à l'été 2021. Ces résultats témoignent directement d'une volonté de l'Estonie de prendre des mesures afin de ne pas devenir une destination de prédilection pour des acteurs peu scrupuleux. Et c'est tout à l'heure, honneur. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Merci à vous. SBF a déposé des motions préliminaires pour rejeter la majorité des charges. Ses avocats estiment que les procureurs n'ont pas démontré une violation des droits de propriété valide. Ils cherchent également à faire rejeter les accusations de fraude bancaire, d'opérations de transmission d'argent non licencié et de corruption. La hype autour des ordinals et des BRC20 mène à une explosion des frais de transaction. Et pour la première fois depuis 2017, les frais de transaction d'un bloc 6,7 BTC ont dépassé la récompense du bloc 6,25 BTC attribué aux mineurs. Bien que cela pose un problème pour les utilisateurs, cela profite bien sûr aux mineurs de Bitcoin le développeur Bitcoin bien connu, Luc Dashir, pour bannir les ordinals. Selon lui, les ordinals causent trop de problèmes avec le filtre anti-spam, rendant les frais du Bitcoin trop importants. Affaire à suivre, c'est très très important. Coinbase étudie le potentiel des Émirats arabes unis pour développer son activité. L'exchange souhaite... Que les Émirats arabes unis deviennent un hub stratégique en raison de leur réglementation favorable aux cryptos et de leur position comme passerelle entre l'Europe et l'Asie. La plateforme y travaille avec les régulateurs locaux pour obtenir de nouvelles licences pour y développer son activité. MakerDAO a dévoilé Spark, une plateforme de prêt DeFi visant à améliorer les solutions de prêt décentralisées pour son stablecoin, le DAI. Spark est un fork logiciel dav 3 et intègre des capacités de prêt direct au sein de MakerDAO. La plateforme d'échange de BTC en peer-to-peer, Paxful, a repris ses activités après une fermeture de plus d'un mois due à des préoccupations concernant la sécurité des fonds des clients. La Banque du Canada a lancé une consultation publique jusqu'au 19 juin pour recueillir l'avis des citoyens sur les caractéristiques qu'ils souhaitent voir dans une éventuelle CBDC canadienne. La Banque royale du Canada a également précisé qu'aucun projet n'était encore lancé de CBDC et qu'elle n'envisageait pas de remplacer l'argent liquide si elle le faisait. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.